1: Shakira puede con todo. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Más de 60 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify en apenas 24 horas solo está al alcance de las más grandes. Y Shakira ha logrado que una ruptura sentimental se convierta con el tiempo y con toda probabilidad en una de sus mayores fuentes de ingreso. No lo logra pidiéndole nada al futbolista que eso será otro cantar, sino que lo hace a base de coraje, de tesón y sobre todo de mucho ingenio. Lo consigue con una canción titulada Sesión 53 de Bizarrap, el productor argentino que también encumbró a Quevedo. Los más de 60 millones de reproducciones, como digo, de estas 24 horas no son nada con la cantidad de veces que oiremos este tema en discotecas del mundo entero. Shakira lo tiene tan claro que en una de sus estrofas le canta a su ex. Te creíste que me heriste y me volviste más duras. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y añaden el estribillo una loba como yo. No está para novatos, para más adelante lamentar que Piqué haya decidido cambiar un Rolex por un Casio, un Ferrari por un Twingo. Le dice que es bueno que vaya al gimnasio, pero que trabaje el cerebro un poquito también. La canción es tan pegadiza como hiriente, tan dura como divertida y consiguió, como decimos en tiempo récord, que las redes del mundo entero se llenaran de memes. Shakira eclipsó... Ayer y también a primera hora de esta mañana todo lo que era noticia. Y hay que estar muy atentos a la actualidad para saber que Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, ha decidido ir a Marruecos en las próximas semanas, aunque ese viaje no coincidirá con la reunión de alto nivel que mantendrá el Reino Alawi con el Reino de España. Muy atentos, ha habido que estar también para saber que las primarias de Ciudadanos las ganó la lista que apoyaba Inés Arrimadas y que los nuevos líderes del partido se llaman Patricia Wasp y Adrián Vázquez. Y atentos para saber que el gobierno de Canarias le ha prometido a los empresarios del transporte escolar que hará un esfuerzo de personal para agilizar el pago del dinero que les adeuda. Shakira consiguió, además... Que el fulminante cese de la directora gerente del Complejo Hospitalario Materno Insular de Gran Canaria pasara desapercibido, como la cesada Alejandra Torres. Coja recortes de la colombiana que se prepare Blas Trujillo. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 13 de enero.
2: Caja 7, te ofrece los titulares del día.
1: El gobierno de Canarias se compromete a agilizar los pagos al transporte escolar.
3: El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que han ordenado un refuerzo de personal para agilizar los trámites administrativos que permitan pagar al sector del transporte escolar los pagos atrasados en relación con las actualizaciones del IPC desde 2012 hasta el presente. Los transportistas de Boca de Agustín Espino están satisfechos, pero piden que cumplan.
4: Un pago único para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 22, eh,
5: actualizar también el IPC anterior a través de que ya aparezcan las facturas del mes de enero
4: del año actual y todo eso lo que tenemos que hacer es que el procedimiento administrativo sea el más corto posible para hacerlo cuanto antes. Hemos acordado entre las partes de que vamos a tener reuniones periódicas, sabemos de, de, la, de la complejidad porque el presidente tiene muchos aleos, pero lo vamos a ir adaptando para abordar que, en dónde hemos caminado, qué, cuáles son las propuestas que tenemos encima de la mesa y, sobre todo, eh, el acercamiento para que los cobros se alarguen mucho más allá de lo necesario.
1: Y Alejandra Torres ha sido cesada como directora gerente del Complejo Hospitalario Materno e Infantil de Gran Canaria.
3: El Consejo de Gobierno ha ratificado el cese de Alejandra Torres como gerente del Complejo Hospitalario Insular Materno e Infantil de Gran Canaria. La sustituirá en el cargo José Blanco, hasta ahora jefe del Servicio de Medicina Intensiva y coordinador de trasplantes del citado complejo. También ha desempeñado diferentes responsabilidades en el ámbito de la gestión como subdirector médico. La decisión ha sido anunciada por el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez.
5: Otro acuerdo que hemos adoptado hoy a propuesta del consejero de Sanidad es el nombramiento de don José Blanco como gerente del complejo hospitalario universitario insular materno infantil que todos conocemos por sus siglas CHUIMI. El consejero ha propuesto efectuar este relevo en la dirección gerencia del hospital materno insular por razones de constitución de su propio
3: equipo. Desde Intersindical Canarias, su portavoz Ruimán Pérez lamenta el poco margen de tiempo que tendrá el nuevo gerente del complejo y vuelve a hacer hincapié en los retos pendientes del materno infantil.
4: Desde hace más de dos décadas se siguen produciendo los colapsos en los servicios de urgencias. Este hospital desde hace más de 10 años no tiene ni una cama libre eh, para poder soportar los ingresos de pacientes desprogramados y por supuesto las urgencias y en esa situación estamos. Seguimos teniendo un déficit estructural y que además se agrava porque se vuelve a retrasar eh, la obra de ampliación del hospital con la demolición del, edificio,
1: del antiguo edificio universitario. Le hablamos ahora del sector primario para contarles que se retiran del mercado toneladas de plátanos en La Palma.
3: Y eso a pesar de la desaparición de más de 200 hectáreas de este cultivo. La consejera de Agricultura, Alicia Banostende, se ha referido a las razones de este incremento de la oferta de plátanos muy por encima de la demanda.
0: Porque en épocas navideñas baja el consumo de frutas a favor del consumo de dulces navideños y además también pues la palma también ha aumentado la producción de plátanos estamos recuperando eso que ha hecho que ha habido más oferta de lo normal en esta época y por tanto se ha saturado el mercado.
1: En la página de suceso nos deja un importante golpe policial al tráfico de heroína.
3: La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que traía desde hace varios meses droga a Gran Canaria desde Ámsterdam. Hay nueve personas detenidas. Esta banda muy violenta era la principal importadora de heroína a Canarias y contaba con una persona en el aeropuerto de Ámsterdam que les facilitaba introducir las maletas con droga en los aviones. Diego Varela, inspector jefe de la unidad de droga Sudico en Las Palmas.
2: ¿Cómo lo traían?
5: Pues eh, con muy poco con muy poco disimulo. Por eso estoy diciendo que en el, el aeropuerto de Origen tenían la, la salida ya perfectamente eh, pues, eh, preparada. Una maleta, con un par de ropa encima y todos los ladrillos, tal cual los están viendo aquí.
4: En Caja 7, valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante. Con un plan para que
5: solo te preocupes de lo importante. Seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com.
1: Siete y siete minutos de, de la mañana, ya tenemos final de la Supercopa de España de fútbol, la van a jugar pues los habituales, los de siempre, el Madrid y el Barça. El Madrid le ganó al Valencia en la tanda de penaltis en la primera semifinal, en la segunda el Barça hizo lo propio con el Betis, empate a dos al final de, del partido y en los penaltis, eh, al final 2-4 a favor de, del Barça. Ter Stegen se convirtió en el protagonista en esa tanda de penaltis, el último gol, el último, el penalti decisivo, lo marcó por cierto Pedri. Aquí los nuestros, estamos pendientes de la preparación de Unión Deportiva Las Palmas y Tenerife para los partidos de este fin de semana, Las Palmas ya lo saben, juega contra el Colista, contra el Ibiza, el Tenerife lo hará con la Ponferradina, y lo más emotivo, lo más emocionante, la vuelta de Kirian, del tinerfeño Kirian, que es jugador Amarillo, como saben, que ha superado un cáncer, que está contento, que se le ve emocionado, que habla y que dice que los suyos están a un excelente nivel, que no saben ni qué desayunar, qué han desayunado en este en este tiempo para estar también. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel buenos días. El nombre propio de las últimas horas es, sin duda, el del centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirián Rodríguez. Ya es oficial que el tinderfeño, ha vencido al cáncer y tendrá ficha con el equipo amarillo. Estoy muy contento por, por ello y, y espero llevar un proceso de adaptación que, que me quedará para ponerme en forma, porque al final esta gente va en moto, y yo no sé qué llevan comiendo este tiempo, que yo no los he visto, y, y estar lo antes posible para, para poder aportar tanto dentro del campo
3: como, como fuera.
4: Una Unión Deportiva Las Palmas, que ya está en Ibiza para afrontar mañana a las tres y cuarto el choque que le mida al colista la Unión Deportiva Ibiza. Por cierto, que la Unión Deportiva ha cedido al lateral Joel del Pino a la balompédica linense. También juega mañana el Club Deportivo Tenerife. Los de Rami reciben a las cinco y media a la Ponferradina con la obligación de ganar para evitar líos en la clasificación. El canterano Teto pide el apoyo de la afición. Sobre todo que apoyen que al equipo, que, que de verdad que lo necesitamos y es una ayuda muy
6: grande la que, la, que, la que tenemos con, con ellos porque, porque bueno es eh, una motivación extra ¿no? que, que al final pues, nos ayuda a sacar los tres puntos que es lo que queremos todos. Y ya
4: tenemos servida la final de la Supercopa de España. Habrá clásico el domingo después de que el Barcelona de Pedri lograra su clasificación a los penaltis con el betty Tras el 2 dos a 2 del choque y la prórroga los azulgranas lograban pasar con gol de Pedri en el penalti decisivo en baloncesto los nuestros juegan el sábado a las 8 menos cuarto el Gran Canaria recibe al Fuenlabrada en el la arena y el nuevo Tenerife visita al Zaragoza y acabamos con voleibol y con la derrota en la champion femenina de aris con el Stuttgart alemán 0-3
5: en Canarias nos movemos gratis. A partir del 1 de enero podrás viajar gratis en todas las guaguas y el tranvía con el bono Residente Canario y sus modalidades. Si aún no lo tienes, solicítalo ya. Si tienes otros bonos de transporte, podrás usarlos para viajar gratis, pero solo hasta el 28 de febrero. Súbete con nosotros a muévete gratis en canarias.com.
1: 7 y 10, Vicky Palmas, jefa de Meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
7: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, eh, es viernes, los viernes el tiempo interesa especialmente porque llegan horas horas libres que nos encontramos.
7: Bueno, pues de momento nos encontramos con nubes de tipo bajo en, en muchas zonas del archipiélago, irán remitiendo a medida que avance la jornada, la tarde va a ser soleada en la mayor parte de las islas, salvo en zonas del norte y nordeste, en las de mayor relieve, ahí sí van a estar las nubes, bueno, las normales asociadas al alicio, las encontraremos a menos de 1.500 metros de altitud, y ya hoy, pues eh, las pocas gotas que han dejado a lo largo de la madrugada algunas más pueden dejar ahora en estas primeras horas de la mañana y después ya podremos guardar el paraguas, las temperaturas van a ser suaves como en los últimos días, alguna máxima puntual de 24-25 grados en zonas costeras del sur y suroeste y el viento va a seguir soplando al menos hasta mediodía con cierta intensidad, tenemos alicio, moderado con intervalos localmente y rachas localmente fuertes, especialmente en las vertientes sureste y noroeste en las islas y también en, en áreas de cumbre y en cuanto al estado del mar pues seguimos teniendo oleaje superando los dos metros de altura por el norte también hay olas en torno a un metro, un metro y medio de altura en muchas zonas costeras del este y del sureste en todas las islas por la incidencia del viento tanto de la jornada de ayer como del día de hoy
1: Vicky, tú sabes que los oyentes eh, nuestros eh, están bastante preparados ¿no? y que tienen casi como una ¿no? eh, estaciones en casa ¿no? y que te van adelantando el tiempo eh, me cuentan que a partir del lunes podremos tener un tiempo invernal
7: eh, Vamos a ver.
1: Por eso, vamos para a matizar. La,
7: para la península ha salido un, una notificación especial de la Agencia Estatal de Metrología, un aviso especial, porque sí que van a tener... Eh, tiempo de verdad de invierno y durante varios días. Ese tiempo a Canarias no va a llegar, pero sí que es cierto que irán apareciendo nubosidad por el Atlántico, afectando sobre todo la cara norte de las islas y volveremos a tener varias jornadas con con lluvias de carácter débil y con temperaturas pues propias de esta época del año, porque este fin de semana pues esperamos que suban un poquito las temperaturas, se notará entre mañana y el domingo, vamos a tener en general yo diría que bastante sol, mañana nos despertaremos con nubes, irán dando paso al sol el domingo nos despertaremos con menos nubes y las nubes llegarán a última hora de la jornada, incluso ya el domingo podrían dejar escapar alguna gota en la palma, pero no vamos a tener el tiempo de la península y no podemos hablar de tiempo excesivamente invernal porque tampoco van a cambiar las temperaturas como para generar un descenso muy muy importante no hay que confundir el tiempo de la península que sí que van a tener claro, la pero... próxima semana tiempo invernal de de verdad, incluso podría nevar por ejemplo en, en las costas de Asturias un compañero meteorólogo se estaba riendo de que cada vez que nieva en la costa de Asturias él no se encuentra en Asturias y la casualidad hace que la próxima semana pues no esté justo cuando llega la nieve
1: pero fíjate que estábamos hablando de, de la diferencia de temperaturas en la península de Canarias eh, la próxima semana, pero es que ya hoy uno se pone a mirar y dice, mira, ahora mismo en Arrecife de Lanzarote, 17 grados, en Las Palmas de Gran Canaria, 15, en Santa Cruz de Tenerife, 16, en Puerto del Rosario, 17, eh, y en Madrid, 3 grados.
7: Por eso, 3, hay una, o sea, es que hay una diferencia, diferencia. Es que de
1: 17, 17, ¿no? Menos 3, la diferencia son 14. Hay 14 grados de diferencia un día como hoy. Pues si la semana que viene llega el frío a la península, bueno, pues que se agarren o al que le apetezca pasar frío que coja un avión que se suba y que en dos horas se plante allí. Vicky Palma, muchas gracias, un placer como siempre.
7: Adiós, buenos días. Hasta
1: ahora 7 y 13, Carmina Lorenzo, uno dos muy buenos días.
7: Hola,
5: buenos
1: días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
5: Pues tenemos que informar que durante la noche se han resuelto dos incidentes, fundamentalmente. El primero de ellos era un atropello de un peatón que se produjo en la TF5 a la altura de la rotonda del Padrancheta. El peatón fue atropellado por una motocicleta y en este caso el Servicio de Urgencias Canarias tuvo que asistir por un lado a un motorista que presentaba heridas de carácter moderado y también al peatón que fue trasladado a un centro sanitario por sus propios medios. Por otro lado, en la isla de Gran Canaria... Eh, se tenía que asistir a cuatro heridos, dos de ellos de carácter moderado y dos leves, en una colisión de tres vehículos que tuvo lugar en la Gran Canaria 1 dirección sur a la altura del tablero en San Bartolomé de Tirajana. Todos ellos fueron asistidos en el lugar por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarios y trasladados a diferentes
1: centros hospitalarios. Carmina Lorenzo, muchas gracias. Buen fin de gracias semana. A usted, bueno, a Igualmente. Siete y catorce. El contrapunto, Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencilia, buenos días.
0: Muy buenos días, Miguel Ángel. Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí estamos.
6: No tan, no tan usted, hombre, claro. No, haciendo, no. Estamos haciendo planes de carnavales, Ángeles yo. Estamos haciendo planes de carnaval. qué te a vas a disfrazar te disfraza a tú? Tu, a tus
0: espaldas. Esto sí, yo que me quedé Bueno, pero a mis años.
6: espaldas no, porque nosotros no no solemos yo, salir yo, juntos,
1: ¿no?
0: Bueno, ¿Eh? a tus espaldas no en, en, Por eso, mientras,
6: espaldas, mientras sí. estaba A el... micrófono cerrado, cerrado, cerrado. Mientras, cerrado, mientras yo estaba trabajando, ¿no? Mientras estábamos hablando de, de fiestas, sí, sí, sí.
0: sí, sí estamos haciendo planes de carnaval, yo sí me digo. realmente importante. Que sí. El... Sí, ¿De, sí, qué, bueno. te, ¿De qué de te disfrazas este año, Juanma?
6: No, tengo todavía no, no lo sé. No lo sabes.
1: Esto tú eres de los que va al altillo a última hora a coger algo o compras un disfraz o te haces un disfraz. este
6: año espero hacerme un disfraz.
1: ¿Esperas a un No quiero un hacerme un disfraz, me voy a hacer un <risa> ¿Y, a pero cuándo? ¿y a cuándo estás esperando? ¿Cuándo? Exacto, ¿a cuándo te va a poner a coser en la previa de la cabalgata o qué?
6: Bueno, ya, ya algo se me ocurrirá y ya verás que... A ver, el
0: Carnaval de las Palmas va de discotecas, años 70.
1: El de Tenerife creo que va de Nueva York.
6: Va de Nueva York, bueno, los pantalones de campana y las pelucas y tal están como...
0: como no, ¿vale, para muy, los dos,
6: Muy propio para los dos, sí.
1: Bueno, eh, mucha actualidad en las últimas horas. Eh, vamos a dejar ya a un lado no los 60 millones de descargas. ¿Les ha sorprendido lo de, lo de Shakira eh, todo esto? ¿O
6: no? No, o sea... Era, era lo previsible, ¿no? no la canción sí, pegadiza, sí, sí. ya lo, lo hablamos ayer. Hombre, se juntan muchos ingredientes. La, ¿no? no Bizarrap, predecir 60 millones
0: de descargas es mucho predecir, pero pero vamos, que es lo que dice, ¿no? Muchos ingredientes de éxito, ¿no? Si pones eh, Sakira, eh, el asunto amoroso, el despecho, Bizarrap, si pones todos esos ingredientes en una costelera, lo normal es que te salga pues fíjate,
1: si lo, si, algo bueno, si, si ¿no? bueno, que bueno ve... algo...
0: Viral,
1: ¿no? Claro, sin cumbre que veo, pues imagínate con, con Shakira. Vamos a meternos en los asuntos que, que marcan la, la actualidad del día a día. A nivel nacional, eh, es noticia que el juez yarena haya decidido, bueno, pues, quitar a, a Puigdemont, ¿no? Eh, la sedición. La sedición, la pero le mantiene le mantiene la condena por delitos de, de malversación, ¿no? Entonces, bueno, eh, Puigdemont no está nada contento porque él dice que él no va a volver a España para, para ir a la cárcel, que él para, para, no va a volver esposado a... A España, en Esquerra, bueno, tienen una lectura distinta, y esa reforma del delito de malversación tiene consecuencias en Canarias. Hoy el periódico El Día titula a cinco columnas, también es una noticia que lleva a la provincia a primera página, que los condenados por el caso de las Teresitas van a pedir la rebaja de, de las penas. La defensa va a solicitar que queden en libertad los procesados, entre ellos el exalcalde Miguel Cerolo y el exconcejal Manuel Parejo, y además estudian los abogados, pedir, es una información que publica el periódico El Día, una indemnización al, al Estado. ¿Les ha sorprendido esta noticia?
6: En absoluto. Ah, en absoluto. Claro, vamos a ver, aquí, creo que hay se está viendo un poco que que el impacto en la opinión pública y, y hasta, hasta con sondeos electorales de esto de la malversación y la sedición es mayor que el de los indultos los indultos eran una cosa personalizada podemos estar de acuerdo o no, nos puede parecer un escándalo pero estaba afectaba a una serie de personas la reforma de un tipo penal como la malversación que tiene pues bueno, pues bueno un número pues, amplio de, 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 de condenados básicamente cargos públicos lógicamente tiene un efecto contagio me, me parece normal que los abogados en particular de los que eran cargos públicos que fueron condenados por, malver, por, mal, por mal, malversación, perdón pero no se les apreció enriquecimiento ¿eh? a diferencia de los empresarios, los empresarios se enriquecieron eh, pero no los cargos públicos en, en su caso habrían sido acusados y eventualmente condenados por cohecho o sea, por soborno eh, me parece normal que ese caso y otros por toda la geografía española se produzcan, así que no, no me sorprende y tiene posibilidades
0: de prosperar, entiendo, y es obligación de las defensas el buscar pues la mejor situación no de sus defendidos en caso voy? de una reforma, a mí lo que me llama mucho la atención es eso último que ha comentado Miguel Ángel ¿no? de la información de, de los periódicos de prensa ibérica lo ¿no? de pedir una indemnización incluso ya me parece ya pues, Claro,
6: basada en qué eh, porque la aplicación en de la norma pues, claro, en el, vigente en el momento del primero de la comisión de los hechos y de la sentencia es la que es es difícil, ¿no? Que luego una reforma que te beneficia, encima pidas una compensación. No, no, es que se aplicó lo que había, lo que estaba en vigor en su, en su momento. No podía ser de otra forma. Pero bueno, contra el, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero en el caso de la cuestión de la malversación y de, del horizonte penal, tanto en, en condena, aunque eh, tanto Manuel Parejo como Miguel Cerolo eh, ya están en tercer grado porque han, tuvieron unos cuantos años en prisión. Eh, si sí tiene su lógica ¿no? también por los años de inhabilitación por ejemplo que conllevan
0: yo estoy aquí un poco con lo que decía la asociación de profesionales fiscales ¿no? cuando criticaba la reforma de la, de la malversación uno de los, de los asuntos que decía uno de los puntos era que eh, que era que absurdo, era ¿no? El distinguir entre eh, que el dinero lo dediques a eh, lucro o sea si el, el, el delito de malversación está para proteger el, el patrimonio público da igual si, si, si lo malversas, da igual después a qué lo dediques, ¿no? Era la, la teoría de, de los fiscales. O sea, que da igual si lo dedicas a lucro, a lucro personal, o lo dedicas Exacto. a otra cosa porque realmente lo que estás haciendo es perjudicar el patrimonio público, ¿no? que es lo que hay que defender?
6: Esto que en Canarias llamamos meter la mano en la lata del gofio, que es una expresión muy muy, muy nuestra para estos asuntos, ¿qué es meter la mano en la lata del gofio? Pues, pues meterla, para dársela a otro, para que otro se beneficie, pues es meterla también. No es porque me la lleve yo, no, 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 no. Más allá de que incluso hay otro tipo penal que define esa clase de enriquecimiento de los cargos públicos, eh, que se llama cohecho, ¿no? Que es poco, pues eso, el soborno, el pago de comisiones, etcétera, que es un tipo penal específico y más grave.
1: Bueno, pues es sin duda una de las noticias que marcan la actualidad de este viernes, este viernes 13 de enero. Poco a poco vamos a ir desgranando cada uno de, de los asuntos que son noticia. Y uno de ellos es. Fue esa reunión que mantuvieron ayer el presidente del gobierno, la consejera de educación y los transportistas, los empresarios que se encargan del transporte escolar en las islas. Saben ustedes que el lunes eh, bueno hicieron un paro, un paro patronal, 34.000, 35.000 alumnos se vieron afectados, no pudieron ir a clase, algunos fueron porque los pudieron llevar sus padres, pero en general la mayoría se quedó sin sin clase. Y claro, eh, el sector quiere eh, que el gobierno les pague los 14 millones de euros que les adeuda. Hay una dotación presupuestaria en los presupuestos de 2023, pero esto está todo en bueno, en esas dotaciones presupuestarias, pero no se han iniciado los los expedientes. El gobierno dice que le falta personal. Ayer hubo reunión entre las dos partes para tratar de llegar a un acuerdo. Y tenemos comunicación esta mañana con José Ángel Hernández, que es secretario general en la en la Federación de, de Empresarios del Transporte de Canarias. Señor Hernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Uno lee los titulares de, de esa reunión, y lee, el gobierno hará un refuerzo de personal para agilizar los pagos a las empresas de transporte. Pero bueno, si ya lo sabíamos, ¿no? ¿Qué ha pasado de nuevo en esa reunión?
5: Bueno, en esa reunión realmente yo creo que ha habido dos cuestiones fundamentales. La primera es que ha quedado ya, por decirlo de alguna manera, oficialmente establecido que la reivindicación que tenía el sector en cuanto a los conceptos que reclamaba, que era, recordemos, la actualización del IPC en cuanto a las cuantías era así segundo, que efectivamente había pues un, una falta de, de cumplimiento de los compromisos adquiridos anteriormente y, y en tercer lugar, pues bueno, pues, tuvimos la oportunidad de explicar por qué no habíamos podido aceptar las últimas propuestas que nos hacían de desde el gobierno en el puente de Reyes Magos, donde nos hacían una propuesta de calendario a futuro entonces lo que hemos hecho es plantearle en este caso al presidente del gobierno pues lo que nosotros entendemos que debe ser la salida, la primera es que entendemos que los transportistas desde este mismo mes de enero deben empezar a poder presentar sus facturas con los precios actualizados no nos vale un diferimiento en el tiempo hacia adelante Segundo, hemos planteado también que, bajo nuestro punto de vista, dado que nos dicen que hay una partida presupuestaria dedicada específicamente para la deuda de los 14 millones, esos 14 millones deben ser liquidados dentro de esta legislatura. No nos vale que haya un cambio de gobierno después de las elecciones y eso quede... Eh, como un problema hacia el próximo gobierno que se conforme en Canarias. Y la tercera parte es que efectivamente eh, dado como venimos nosotros entendiendo que pudiera ser pues ya también no, nos apuntan que específicamente hay un problema de gestión administrativa, que en un embudo y que hay que solventar y por lo tanto pues eh, no, hemos quedado convocados para dentro de 15 días en torno al día 27 de enero para que nos puedan presentar ese plan de refuerzo de servicios de gestión para poder acometer en el corto plazo que nosotros hemos planteado la liquidación de todos estos expedientes.
1: Hablan de un refuerzo de personal, eh, señor Hernández, pero el otro día eh, en estos micrófonos, José Agustín Espino, el presidente de la federación, dice que iban a poner a dos personas. ¿Con dos personas son suficientes para agilizar todo no. ese trámite o va a haber más?
5: No, 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 es decir, nosotros ya dejamos perfectamente claro ayer que sin pretender saber más que los responsables de la administración pública de cuáles son las capacidades del personal administrativo, dos personas son, pero bueno, manifiestamente, insuficientes. Lo primero que, que pusimos ayer sobre la mesa es la cantidad de diferentes expedientes y diferentes líneas de trámites administrativos que conlleva la deuda que se nos debe, porque es verdad que a nivel de medios de comunicación e incluso en conversaciones políticas de cierto nivel, pues se dice, no, 14 millones y una actualización del IPC, y parece que son dos cosas y ya está, pero bueno, de, detrás hay un cierto entramado que puede ser más o menos complicado de expedientes que hay que llevar hacia adelante y que ni muchísimo menos las personas van a poder llevar adelante es más, eh, llegamos incluso a plantear la conveniencia de que ese refuerzo eh, no se produzca con los mismos funcionarios que tiene educación, sino que traigan a personal con cierta eh, especialización o cierta cualificación de otros departamentos eh, que constituyan una especie de, de gabinete específico para sacar esto adelante, porque si no es manifiestamente imposible. Y es más, incluso eh, en un gesto de honestidad le planteamos al presidente del gobierno que no nos hicieran promesas, que supiéramos de entrada que van a ser incumplibles porque iba a ser peor el remedio que la enfermedad dado que eh, queremos facturar los precios actualizados en enero y quedan tres semanas con lo cual el plan que se ponga en funcionamiento tiene que ser realista y en resumen lo que planteamos ayer es que no solo queremos que nos digan que nos van a pagar, sino cuánto y sobre todo cómo porque nos importa muchísimo saber cómo se va a llevar eso adelante. ¿Y eso
1: cuándo se lo van a decir? El día 27. El día 27, el 27.
5: Sí, creemos que 15 días es un periodo razonable uh -huh. para que el gobierno pueda buscar estos refuerzos, pueda hacer las consultas pertinentes en los departamentos oportunos. Incluso hemos quedado a disposición de que cualquier asunto podamos estar en contacto y la intención es el día 27 ya dejar establecido cuál va a ser el procedimiento con qué medios se va a contar para llevarlo adelante y cuáles van a ser bueno, los plazos para tramitarlo.
1: Hay, hay muchos padres que nos están oyendo que el lunes se encontraron con que sus hijos no podían ir al colegio porque no tenían transporte escolar. Hasta el 27 tienen garantizado el transporte. A partir del 27 ¿pueden estar tranquilos o pueden encontrarse con otros días en los que sus hijos no tengan guagua para ir al colegio? Bueno,
5: nosotros como hemos venido manifestando eh, con carácter previo al día 9 de enero, que fue cuando hicimos el paro... Eh Solamente habíamos convocado el día 9 de enero y no hemos acordado, ni a fecha de hoy está acordado, ninguna nueva medida a futuro de presión. Dijimos que eh, una manera de confiar en la posible respuesta del Gobierno y, y en el presidente del Gobierno era no, no presentar un calendario de movilizaciones a futuro y de momento no la hay. Nosotros vamos a esperar el día 27 de enero sin adoptar ningún tipo de, de medida de presión y, en principio, por el tono de la conversación de ayer nos da la sensación de que podemos tener una cierta paz en ese sentido. Pero bueno, si, si se torciera este asunto en cualquier momento, pues bueno, volveríamos a convocar una asamblea de empresarios y ahí se decidirá lo que corresponda.
0: Eh, buenos días, señor Hernández. Eh, una de las diferencias en estos días, ¿no?, entre antes del paro y, y, y la reunión de ayer, es la presencia del, del presidente del gobierno. Eh, ¿La exigieron ustedes?
5: Eh, no, nosotros no la exigimos. Es una iniciativa del presidente del gobierno eh, y también hay que tener en cuenta una cuestión. Eh, la percepción que pueda tenerse de un conflicto antes de que se ejecute es diferente que después de que se ejecute, porque, bueno, eh, cier ciertas partes de, de la Administración Pública del Ejecutivo en este caso pudieran tener la mejor duda si realmente la Federación de Empresarios de Transporte era capaz o no de parar el 100% de la actividad a nivel regional. Y les podía quedar ese interrogante en, en este asunto. Una vez ejecutado, es evidente que la potencia de la actuación ha sido la máxima posible, por lo tanto, pues bueno, la respuesta atiende también a ese elemento.
0: O sea, que el, que, que el paro de, de este primer día de clase fue un éxito tanto en cuanto... Se, se consumó la amenaza, ¿no?
5: Claro, efectivamente. Una cosa es que un sector amenace. Otra cosa es que cuando lo haga, pues bueno, es normal, pues fue respaldado por el X por ciento de los asociados. Pasa en cualquier organización empresarial o sindical, que, que no siempre se tiene el respaldo que el convocante puede esperar. Y la otra parte, pues bueno, si le sale mal el tiro, pues se siente a lo mejor reforzado en su posición de, de aguantar el envite. En este caso no ha habido dudas de ninguna clase, porque es más... Eh, internamente Educación pide informes a todos los centros de Canarias de cuál ha sido el seguimiento y en absolutamente todos los informes aparecía que ninguna guagua compareció a, a ningún centro de Canarias con lo cual pues el mensaje era claro y a partir de ahí entendemos nosotros qué es la respuesta que ha habido en este caso por
6: parte de Presidencia Buenos días, señor Hernández Más allá de, del éxito de la, de la disuasión ¿no? que es un poco lo que ha pasado aquí por lo que usted cuenta, usted lo, lo explica por lo general todo en términos tan civilizados que la pregunta que uno se hace es: ¿y esto era necesario? O sea, ¿Es necesario que estuviera el presidente eh, en una reunión para, en los términos en lo que usted ha dicho, que tiene que ver un poco con plazos, con trámites, con, con cantidades, cosas, la verdad es que todas bastante razonables, se si llegara a este, a, a, este a, bueno, a, a este paro? Aunque fuera de un, solo de un día, parece completamente mmm, evitable.
5: Bueno. Mmm... Totalmente de acuerdo con lo que plantea. Para nosotros este paro sobraba absolutamente, no tenía necesidad ninguna de, de haberse convocado y había podido ser eh, sorteado de mil y una maneras. La primera que pusimos ayer sobre la mesa es que nos asombraba un montón que después de haber hecho una amenaza de no comenzar el curso escolar en el, en el mes de septiembre y que nos prometieran que en quince días estaban los expedientes terminados y que pasen meses y meses y meses y desde educación nadie nos llame para dar una explicación de qué es lo que está pasando hasta que nosotros levantamos eh, el hacha de guerra, nos parece como mínimo sorprendente, porque pudiera ser comprensible que alguien se comprometa a algo en la creencia de que puede conseguirlo, y luego cuando empieza a trabajar o a profundizar se encuentre ciertas dificultades que el sector seguramente estaría dispuesto a tratar de, de solventar conjuntamente con la administración, pero lo que no nos ha parecido... Quizás un, un error de táctica es esconder mm, la cabeza dentro del agujero y esperar a ver si no pasa nada, que, que es la sensación que nos ha dado en, en esta historia. Y sobre todo cuando es el sector del transporte el que tiene que dirigirse a la administración para preguntar, oiga, mm, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viendo que esto no avanza. No no, no se preocupen que vamos a cumplir antes del 31 de diciembre. Y después tampoco hay respuesta. no sé, ha, ha sido una gestión, entendemos que, que ha fallado la, la estrategia por parte de la administración y, de hecho, ayer se puso de manifiesto en que con un par de reuniones con, con la Federación de Transporte probablemente se hubiera evitado este, este paro general.
0: Eh, señor Hernández, ¿cómo es la estructura de, de las empresas que prestan el servicio de transporte escolar en Canarias? Quiero decir, ¿cuántas son? ¿Qué tamaño tienen?
5: Bueno, en Canarias hay mmm, en pues, torno a unas 370 empresas de transporte discrecional que de una u otra manera hacen transporte escolar. Y esto tiene una flota de unas 4.350 guaguas, hablo a nivel regional. La división del volumen está prácticamente al 50% entre la provincia de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife. Evidentemente, el mayor volumen está en las islas de Tenerife y Gran Canaria. En ¿no? el resto de las islas las flotas son... Más, más pequeñitas, pero lo que sí es cierto es que se utiliza mucho personal, porque aquí trabajan en torno a mil personas, hay que tener en cuenta que el transporte escolar que se desarrolla no es específicamente solo las mil quinientas rutas que dependen de los centros públicos, luego hay cerca de 500 rutas más que pertenecen a centros privados y concertados, y aparte hay un volumen de rutas de centros de atención específica para... Eh, alumnos con determinado tipo de, de patología o, o de movilidad reducida, y por lo tanto, pues se requiere un gran volumen de material rodante y de personal, que no es solo el chofer y los acompañantes, sino personal de talleres, de administración, comercial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un, una estructura eh, socioempresarial detrás de esto, creemos nosotros que es bastante potente
1: señor Hernández, ¿sabe lo que pasa? que cuando uno ve todo esto eh, sabe que el fin de semana pasado estuvieron ustedes negociando con la consejería se sienta el presidente del gobierno eh, se produce un, un principio de acuerdo eh, van a, a volver a sentarse ¿en qué lugar queda la consejera? ¿por qué no se han entendido con Manuel Arma? ella sigue siendo es la pregunta que le hago una interlocutora válida en estas negociaciones
5: eh, a nosotros nos da la sensación que hay un, un problema interno en esa consejería de las informaciones que fluyen entre los distintos departamentos porque en algunas ocasiones la consejera de palabra nos dice que sí, que está dispuesta a pagar y a liquidar y a no sé qué. Pero claro, nosotros conocemos cómo funciona esa casa por dentro, porque llevamos toda la vida eh, trabajando con ella, y cuando el máximo responsable nos dice que va a hacer algo en 48 horas y sabemos positivamente que es que no hay nadie allí que sea capaz de hacer eso en no 48 horas ni en 48 meses, entendemos que, que ahí está fallando algo. Y no quiero decir con esto que la consejera nos esté mintiendo ni mucho menos, pero que evidentemente hay... Eh, un problema de, de, de flujo de información y en algunos casos es probable que ante fallos estructurales los diferentes departamentos intenten protegerse eh, poniendo en informes internos posibilidades de gestión que en el fondo son inexistentes y claro, mientras no deriva esto en un conflicto que tenga trascendencia exterior pues bueno, los empresarios van esperando y ya se les arreglará el problema eh, lo malo es cuando sale a la luz pública y se ve que lo que nos están trasladando porque además ayer lo comprobamos digamos con tranquilidad he ido a una mesa con el presidente que los documentos que nos habían trasladado eso no tiene pies ni cabeza es absolutamente implanteable que los plazos que allí se, se expresaban pues no atienden a la realidad con el equipo que tienen dentro de una manera absolutamente indiscutible uh -huh.
1: José Ángel Hernández, eh, Secretario General de, de la Federación de, de Empresarios del Transporte de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido. Quiero aclarar que hemos llamado a la Consejería de Educación, lógicamente, eh, para tener las dos partes de la versión de esta reunión. No, no, no de esta última parte, de esta última pregunta que, que le hacía, sino, bueno, pues la visión completa, la visión global de esa reunión que se producía ayer ayer a mediodía y que se prolongaba durante durante varias horas eh, la consejería de educación dice que de momento hoy no nos han podido atender bueno, vamos a estar pendientes también de lo que nos cuenten aunque ya tenemos la, la la información estaremos muy pendientes y seguiremos muy muy atentos a la a la resolución de este conflicto y a ver si bueno pues si se consigue saldar esa deuda con el personal que que han prometido que se va a incorporar José Ángel Hernández muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes, como siempre. Buenos días. Buenos días. Siete, siete y treinta minutos de, de la mañana. Los padres pueden estar tranquilos, como decimos, hasta el día 27 pero está la, la otra pata, ¿no? Los afectados de, de toda esta situación, de este, de ese encuentro que había entre, entre las dos partes. Y en principio van a poder estar tranquilos. Si hubiera alguna novedad, se las contaríamos sobre la marcha. Vamos ahora con, con un asunto político, una noticia que se veía venir, porque la había adelantado en estos mismos micrófonos y en otros medios de comunicación también, Javier Armas, el nuevo presidente de la Agrupación Guerreña Independiente, lo hablábamos con él hace un par de semanas cuando se decidía que Javier Armas relevara a Narváez Quintero en la presidencia de, de esa Agrupación Herreña Independiente, pero faltaba la decisión final y esa decisión final ya se ha tomado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de que la Agrupación Herreña Independiente va a concurrir a las elecciones del próximo 28 de mayo en solitario y no en alianza electoral con Coalición Canaria, que era como lo venía haciendo. Javier Armas, muy buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel.
1: Eh, ¿Por qué toman esa decisión?
2: Bueno, eh, esta decisión se ha tomado, se ha tomado ahora o, o, o se ha tomado a ejecutar esta decisión ahora, porque esta decisión no es, no es nada nuevo para, como bien decía, para para nuestro partido, para la agrupación RN re, Independiente, porque ya en una asamblea de 2016 digamos se había se había tomado esta decisión de cambiar estratégicamente de eh, revisar, más que otra cosa, era revisar el acuerdo con con coalición Canaria y, y no se había ejecutado de manera efectiva. Eh, ¿Por qué ahora? Bueno, porque estamos en un nuevo ciclo para, para la agrupación arriña independiente. Eh, venimos de una situación en la que es una evidencia que no nos han sido favorable en esta legislatura. Nuestro partido está en la oposición en, en los ayuntamientos y en el Cabildo y también en el. No participamos del gobierno en, a nivel regional. Y creíamos que, que era el momento oportuno, y, y, y hemos decidido pues retomar de alguna manera eh, las razones que dieron origen a la fundación de, de la Agrupación Reina Independiente en 1978 y salir. A, a, la calle y salir y ofrecer de nuevo a los herreños eh, un instrumento netamente herreño, es decir, un, un instrumento político para defender los intereses del hierro, digamos, sin, sin ninguna limitación, sin ninguna corta exterior y sin ningún condicionamiento y que se, y que se vea que que defendemos el hierro por encima de cualquier otra cuestión y sin ninguna
1: limitación política con otras
5: formaciones.
1: ¿no? claro ¿Sabes lo que pasa, señor Armas? Que, que mucha gente piensa que, que esto tampoco es nuevo, que, que al final los herreños, siempre que la agrupación herreña independiente siempre dice que van solitarios, que al final acaba pactando con, con Coalición Canaria, que le acaba dando los votos, los diputados que saque, en, en el hipotético caso, que saque diputados, eh, que se los acaba, que al final va a acabar pactando con, con Coalición Canaria, pues a lo mejor como ocurría con UPN, no, a nivel nacional, que siempre le acaba dando votos votos a, al Partido Popular, ¿no? Entonces, eh, ¿esto es así? ¿O, o no? Bueno, o, o, vamos, o, bueno, vamos a ver. Eh, eh, está,
2: Yo creo que está planteando una, una visión estrictamente eh, externa de, de de lo que se ve desde fuera de la agrupación Reino independiente. Desde fuera, desde fuera me quiero referir a una visión, digamos... Global de, del archipiélago, en la política... Efectivamente, de, exacto, en la política, de la política regional. El problema no lo tiene la agrupación Reino independiente, o el problema o la, o la crisis no no viene derivada de una visión regional de, la, de lo que hace la agrupación Reino independiente a nivel regional. Eh, es una crisis interna, una crisis de partido en la isla del Hierro, que se limita exclusivamente, digamos, al ámbito, al ámbito insular, Ahí es donde nosotros buscamos las soluciones, no lo que pase después y lo, y donde, eh... Donde nos encontremos apoyando a unas formaciones a otras, digamos, será una consecuencia de, de nuestra posibilidad de conseguir apoyo electoral y de calar en la, en la sensibilidad de los reños de que crean efectivamente que la agrupación reña independiente mmm, vuelve a defender, por encima de cualquier otra cosa, la, los intereses de la Isla Hierro, que, que no digo que no lo haya hecho en los últimos años, pero que de una manera mucho más clara, y que las personas y la gente que en su momento también apoyó y las nuevas personas que están votando en la Isla del Hierro ahora, cuarenta años después de aquella época, eh, vean que este instrumento que consideramos absolutamente necesario para el hierro está ahí, se lo ofrecemos a la sociedad, y eso es lo que queremos, lo que hagamos después en el ámbito regional. Pues bueno, estaremos con Coalición Canaria... Y si es necesario nuestro apoyo, porque a lo mejor será uno o dos diputados lo que lo que tendremos, o estaremos con otras formaciones que, que necesiten de nuestro apoyo siempre que estén dispuestos a solucionar los problemas de los de Señor
6: Armas, muy buenos días. Hace, antes de ayer escuché unas declaraciones de Narval Quintero, el, el diputado autonómico de, de la HI, diciendo que que habían decidido este, dar este paso y que lo habían hecho de acuerdo con Coalición Canaria. O sea, que Coalición Canaria estaba digamos que estaba consensuado y más y tal. Esto parece un poco el baile de hierro, ¿no? El baile folclórico de, de, la, de la bajada, ¿no? Que va para adelante, va para atrás, ¿no? Eh, avanza y retrocede, pero al final, sinceramente, es difícil ver en que han cambiado las cosas.
2: Bueno, pues yo creo que es una manera civilizada de, de acabar una relación. No creo que sea... Eh, más que la de Shakira. A ver, sí, sí, no, para nosotros no, no el tema no está... Y, y es así usted, usted habla de días, acabar
6: acabar una relación ustedes creen que la relación entre una, coalición canaria sí, sí, y H.I. ha acabado
2: acaba una relación porque efectivamente hay un hay un eh, hay un acuerdo firmado en el año 2003 y ese acuerdo finaliza en el año 2023 eh, entonces acaba una relación una relación cómo acaba amistosamente Amistosamente porque, entre otras cosas, la agrupación re independiente no se va, eh, no abandona la situación actual por ninguna discrepancia con Coalición Canaria, se va por una razón interna del partido. Y, por lo tanto, mi talante y mi manera de ver las cosas es que, si no tenemos ninguna discrepancia con, con nuestro socio hasta ahora, pues lo más sensato y lo más lógico es acabarlo de una manera amistosa. Pues simplemente porque no hay ninguna razón para, para discrepar y porque no hemos discrepado. Y digo más en, en este tiempo en el que... Eh, digo porque, para que lo vean también desde la óptica regional, en donde ha habido una relación mucho más directa con Coalición Canaria, y es en la, en la participación, por ejemplo, en, en el gobierno de Canarias. Ahí mmm, no ha habido grandes problemas y no ha habido problemas eh, para, para participar en el gobierno y, y en la agrupación en rey independiente siempre se ha sentido cómoda en, en esa participación. Por lo tanto, es lo lógico en una relación normal entre, entre partidos políticos o no, no sé si es normal o no. Al menos nosotros lo entendemos así. ¿Por qué? Porque primero no existe razones y porque en el futuro pues nosotros vamos a mantenernos en el ámbito del, del nacionalismo canario y vamos a seguir compartiendo con los partidos nacionalistas, con Coalición Canaria, con Nueva Canarias o con, con el PNC o con pero, cualquier otra organización, incluso en el ámbito insular de, de pero, Hierro, pues, agrupaciones locales y, o, o también de ámbito nacionalista. Eh, vamos a seguir compartiendo ideologías, vamos a seguir compartiendo seguramente mesa para cualquier debate, los, mucho los, más mucho más grandes, próximo que con el PP o con el Partido Socialista. ¿no?
6: ¿Los dirigentes de la HI. Y los cuadros y, y los militantes ¿son insularistas o son nacionalistas?
2: Pues son insularistas y son nacionalistas eh, si usted me dice a mí que, que el insularismo se define como la defensa ultranza de la isla eh, y de nada más le diría que no es que no es así si usted me dice a mí que eh, digo digo que no es así porque nosotros defendemos la isla del hierro por encima de todo, pero sabemos y, y estamos en el ámbito de Canarias y somos en, en ese caso somos eh, canarios y somos nacionalistas canarios
0: eh, señor Armas, buenos días ¿independizarse de, de Coalición Canaria eh, le da más votos?
2: Pues no lo sé, no lo sé si nos da más votos nosotros que sí creemos que nos va a dar mucho más credibilidad interna nos va a dar, mmm, sobre todo porque unimos más a, nuestro, a, nuestro, a nuestros afiliados, a nuestros mmm, votantes, a nuestros simpatizantes y creemos que mmm, vamos a ofrecerle cuando salgamos a, a, a defender nuestra, nuestra, eh, nuestra campaña a los votantes una, unas razones mucho más poderosas que si, que si fuéramos en, con otros partidos políticos. Yo creo que esa, esa es la razón y sobre todo porque creemos en ello, porque creemos que en este momento eh, ir mm, solos para defender aquellas cuestiones que con, con las diferencias también importantes que se produjeron o que se, estaban en la isla de Hierro hace 40 años, cuando nació no la ocupación el Reino Independiente en el año 78 y, y fue a las elecciones en el 79, Salvando, como digo, ese tiempo, hay cuestiones fundamentales que están por resolver en el hierro y que, vistos desde una óptica enteramente de defensa del hierro, tienen más probabilidades de ser resueltas que no eh, coaligados o en el ámbito, por ejemplo, de un partido de ámbito estatal. Y eso es lo que queremos reivindicar.
0: O sea, que son ah. cuestiones que no se resolvieron yendo aliados con, eh, con Coalición Canaria.
2: No, no. Son cuestiones que, que, que están ahí latentes y que no han sido. Mmm, algunas no se resolvieron en esa época. Algunas, digamos, eh, están, digamos, son pendientes. Son, son eh, algo así como consustanciales con la situación de la Isla del Hierro, con la lejanía, con la poca población, con, la, mmm, con el problema de los transportes y otros eh, problemas no se ha hecho lo suficiente en esta en estas últimas legislaturas para ser resueltos que creíamos que tenían que ser resueltos y no se ha hecho así.
6: ¿Qué parte de esta decisión, señor arma si, si la hay, tiene que ver un poco con el éxito del proyecto político de Casimiro Curbelo y esta idea de que un partido de una isla eh, tiene un X escaños en, en el Parlamento y los administra yendo para un lado o para otro en función de lo que pueda obtener? Digo, un efecto de imitación, decir, a este, a este le va bien todo el mundo lo elogia, vamos a hacer lo mismo.
2: No, mira, yo, yo creo, me han preguntado eso en algún momento. Yo diría que si alguien ha imitado... Ah, que si esa estrategia de Casimiro Curvelo es buena o ha salido buena y es rentable, y es, que es evidente que es rentable, eh, bueno, esa estrategia es más del HI que de, de Casimiro Curvelo. Eh, tenemos que mirar un poco para atrás y los que tienen memoria histórica, eh, eh, sí, sí, vamos, la hemeroteca está llena de comentarios y de situaciones en las que el, digamos, la, el poder de dos diputados de Reino durante muchas legislaturas determinó eso se solucionaron muchísimos problemas para la isla del hierro y la, la isla del hierro tuviera una, un protagonismo que no se trata de esto solamente de protagonismo llamo protagonismo para resolver los problemas y para resolver las cosas y para tomar decisiones que de otra manera no se tomarían eh, si hay alguien que haya imitado a uh, esas situaciones es Casimiro Corbiolo con respecto al hierro que eso es bueno para el hierro pues evidentemente sí Evidentemente sí, porque, porque muchas veces desde, desde Tenerife o Gran Canaria tampoco es que se entienda muy bien y a veces escuchamos eso de que, bueno, están presionando, es que es que todo el mundo presiona, es que cuando se va a gobernar y que se va a tomar decisiones, todo el mundo con, eh, va a intentar llevarse eh, las mejores decisiones para su ámbito de actuación, para donde son eh, el que es de Tenerife y el norte de Tenerife. Pues para que el norte de Tenerife mejore y el que es del sur de Gran Canaria es para que el sur de Gran Canaria mejore. En este caso es para que el hierro mejore. ¿Qué pasa? Que el hierro es una isla única, una isla sola, que está alejada y que además tiene unas carencias y unos problemas infinitamente superiores a los de esas dos islas Gran de Gran Canaria o Tenerife. Esa, esa es simplemente la cuestión.
1: Javier Armas, presidente de la agrupación Arreña Independiente. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Nada, buen día. Buen día, Gracias. un abrazo. Siete y cuarenta y ocho minutos de de la, de la mañana. Hemos hablado de la situación del transporte, de, de la decisión, bueno, de la salida, de la decisión, vamos a decirlo así, de la agrupación de Reña Independiente de presentarse en solitario a las elecciones de, del 28 de mayo. Y vamos a hablar ahora del sector inmobiliario. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta semana hemos conocido una noticia que, bueno, que nos afecta a todos mucho, y es que el precio de la compraventa de viviendas en Canarias ha crecido un 13,4%. Estamos hablando de una subida importante, de una de las más altas a, a nivel nacional. La información la facilita el Consejo General del Notariado, que dice que las viviendas, la compraventa de viviendas cayó en Canarias un 6,9%, una caída menor a la media nacional, 6,9% en Canarias, bajada a nivel nacional del 8,2%, pero es que el precio del metro cuadrado en Canarias creció un 13,4%, es decir, somos la segunda comunidad autónoma de toda España con mayor incremento y muy por encima que en el conjunto del Estado, en el crecimiento de esos precios, en el conjunto de, del país, el precio medio, la subida media fue del 1,2%, en Canarias estamos hablando de un 13,4%. Para hablar de toda esta situación, nos hemos ido a los, a los expertos y tenemos comunicación esta mañana con Vanessa Rubio, que como saben fue presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, que ahora mismo, eh, es experta inmobiliaria y que es gerente de la, de la inmobiliaria Olimpo. Vanessa Rubio, muy buenos días. Muy buenos días,
8: Miguel
1: Ángel. Eh, después de conocer estos datos, eh, me gustaría hacer con, con usted un, un análisis de, por lo ¿Sí? menos una primera valoración de, de cómo se cerró el mercado inmobiliario en Canarias en 2022.
8: Bueno, el mercado inmobiliario en el 2022 eh, se cerró con bastante dinamismo, es decir, es un mercado que ha gozado de, de buena salud, eh, el cierre del año se han incrementado el número de transacciones hipotecarias, se han incrementado eh, el número de, de compra y, y podemos decir que, que, bueno, que ha gozado de buena salud, especialmente en, en, en Canarias, ¿no? con, con respecto a, a, al resto de comunidades autónomas. Pero sí es verdad que no, no podemos pasar por alto el contexto en el que vivimos, Miguel Ángel subida del Olivo, inflación, crisis energética y geopolítica, y sobre todo la incertidumbre económica.
1: Claro, y, y con ese panorama que acaba de describir, ¿qué perspectivas tienen ustedes para este 2023?
8: Nosotros entendemos que el mercado inmobiliario podemos estar ante un cambio de ciclo incluso, es decir, y sobre todo que eh, se va a mover a, a dos velocidades, por decirlo así. Eh, todo dependerá de la zona donde radica el inmueble, si existe oferta o no. Eh, más que un, un declive en los precios, eh, lo que sí vamos a notar es una, una bajada en demanda de compradores, es decir, que el comprador puede obtener incluso para el 2023 un mayor poder de negociación. Eh, ante la subida del Euribor, lo que vamos a notar es que se va a poner más difícil el acceso a las hipotecas y esas hipotecas se van a encarecer. Y luego, por otro lado, no olvidemos esa inflación. Va a subir eh, eh, va perdón va a disminuir la, la, la capacidad adquisitiva de, de esas familias canarias que se van a ver más empobrecidas y, sobre todo, eh, la capacidad de ahorro.
1: ¿Es verdad que la, la mayoría de las compraventa de viviendas se está llevando a cabo por parte de extranjeros?
8: Aproximadamente un tercio, un, entre un 30 y 33 estamos notando un cierto interés por parte de extranjeros, sobre todo, bueno, pues ven eh, Canarias siempre ha sido una comunidad autónoma eh, con gran atrac, atractivo por parte de, de los extranjeros por su clima, eso es conocido por todos. Pero sobre todo estamos también teniendo eh, compradores polacos, rumanos, que, que bueno, que entienden eh, la vivienda como un valor refugio y se están alejando de las zonas del conflicto de Rusia y Ucrania.
6: Señora Rubio, buenos días. Eh, buenos días. ¿Este año se va a vender más vivienda nueva o más vivienda usada?
8: Bueno, los encarecimientos de los materiales eh, hacen que la obra nueva eh, sea, sea el valor mucho más, más alto. Es verdad que hay muy poca obra nueva. Actualmente hay muy poca obra nueva. Eh, los precios son los que son. En torno tenemos a entre 2.800 y 3.000 euros el metro cuadrado en la obra nueva. Y, y la vivienda de segunda mano se mueve por por, otro, por otra vía, por decirlo así
6: oscilan mucho los precios en función de la zona, o sea, hay zonas sí. que están muy, claro, muy, 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 muy tensionadas uh -huh. y otras donde, uh -huh. sí. de una forma eh. más, más, entiendo, eso siempre ha existido, ¿no? No nos uh -huh. engañemos, de una forma más acusada en, en el tiempo presente.
8: Sí, a ver, es lo que comentaba antes, se mueve a dos velocidades, con dos comportamientos. Aquellas zonas donde existe mayor oferta de viviendas, pues sí, seguramente para el 2023 eh, podemos notar ajustes en los precios y serán más sensibles, más vulnerables a, a, a toda esta situación que vivimos de, de incertidumbre económica. Aquellas zonas donde prácticamente no existe oferta de, de inmuebles, pues hombre, no, no
0: se van a ver alterados, no van a ver ajustes significativos en los precios. Señora Rubio, buenos días. ¿Y cuál es el mejor bueno. consejo para alguien que está pensando en, en comprar una vivienda, no? Que es un plan que, que, que bueno que nos tomamos <risa> con con no, que lo pensamos, lo meditamos. Sí. Lo... <risa> es, es la pregunta del millón. Es un buen momento para comprar, es un buen momento para vender. Yo
8: siempre digo lo mismo, es una decisión tan personal eh, y todo dependerá pues de la motivación personal de, del ciudadano. Eh, lo que sí es importante es que la persona que, que vaya a comprar pues de, cuente con una capacidad de, de ahorro, con, eh, con unos determinados recursos y sobre todo que sea una decisión bastante eh, pues eh, oye, pues oye pensada y valorada porque no olvidemos que comprar o vender una vivienda es una de las
0: decisiones más importantes y trascendentales que realiza una persona a lo largo de su vida. ¿Y qué, ¿Y qué se busca? O sea, en, en el, ponemos a un lado los precios, supongamos que no nos importan los precios, eh, uh -huh. han cambiado el, el, los gustos de, tras la pandemia, tras la experiencia del confinamiento, que, cuál es el piso que busca la mayoría, cuál es la casa ideal.
8: Bueno, la casa ideal yo creo que es la que todos soñamos, ¿no? De, de, vistas al mar, eh, luz. Es cierto que tras la pandemia eh, y, y tras este encierro ¿no? de dos meses confinados, eh, sí notamos que cambiaron mucho las preferencias de, de los compradores, buscando precisamente pues, espacios abiertos, eh, luz natural y, y, bueno, sobre todo eh, mayor confort para, para poder estar eh, contento y feliz en, en tu casa ante otro posible eh, confinamiento. Pero bueno, la tipología sobre todo más demandada es vivienda en torno a dos, tres dormitorios con ascensor y aproximadamente entre 80 y 90 metros cuadrados.
6: Usted ha hablado de eh, posible, posible, cambio de ciclo en, en el mercado de la vivienda en la compra-venta. Uh -huh. eh, en el alquiler, por lo que uno ha leído, eh, esta espiral uh -huh. de precios amenaza con seguir durante el año 2023. ¿Usted cómo lo ve?
8: Bueno, el alquiler es un tema también bastante candente por las últimas eh, medidas intervencionistas de, del gobierno, donde pues ahora eh, salió publicado en el en el boletín que se forzosamente eh, hay que prorrogar sí o sí, sin, sin valorar la vulnerabilidad del arrendatario eh, los contratos de, del alquiler y además con la limitación del 2% del índice general de competitividad. Eh, esto lo que hace es precisamente que se retire viviendas de, del mercado del alquiler y además, un dato muy importante, pensamos que la subida del Euribor Solo va a afectar a las compraventas y, y también va a afectar a los alquileres, porque va a expulsar a una parte de, de compradores que no pueden acceder a esa financiación y lo que va a dar lugar a que, a, a que exista mayor demanda de personas que buscan el alquiler. Y además, eh, no existe una política eficiente de, 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 de vivienda eh, social en alquiler. España... De hecho, apenas tiene un 2,1% de, de parque inmobiliario de, de vivienda pública. Es uno de los países, por no decir el país, de toda la Unión Europea con menor vivienda pública, y eso es lo que eh, debemos eh, de poner eh, el, el foco, ¿no? Es decir, no se puede eh, cargar la responsabilidad y el esfuerzo eh, en los pequeños propietarios, sino en las administraciones públicas que, que deben ser las, las responsables de solucionar este problema.
6: Pero esto el mercado no lo está, o sea, el intervencionismo será bueno o malo. Usted dice que es malo, pero desde luego el malo. mercado por sí mismo no lo está arreglando.
8: Bueno, no lo está regulando porque no se está incentivando la oferta. Es decir, al final el, el principal problema que tenemos en el mercado del alquiler es la escasa oferta de vivienda en alquiler. Y precisamente esa oferta, esa baja oferta viene dada a que los, los pequeños propietarios sienten temor y sobre todo sienten pánico a poner su vivienda en alquiler. O sea, lo que debemos hacer es fomentar, incentivar y no limitar e intervenir un mercado del alquiler, donde además es un mercado bastante atomizado. El 80% de, de los propietarios de viviendas en España no son grandes tenedores, sino precisamente son pequeños propietarios que lo que buscan son incentivos y no eh, limitaciones.
1: Vanessa Rubio, experta inmobiliaria y gerente uh -huh. de inmobiliaria Olimpo. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros esta mañana y por habernos radiografiado <ríe> la situación de, del sector, de cómo ha transcurrido el 2022 y las perspectivas para este 2023, tanto en la compraventa como en el alquiler. Muchas gracias. Un
8: placer, como siempre. Muchas Buen gracias día. a
1: ustedes. Buen día. Siete y cincuenta Vamos con el sonido del día.
6: Juan bueno, para acabar la semana las declaraciones que realizó ayer la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, sobre la cuestión de la reducción de condenas por la ley como efecto indeseado, pero real, de la ley del sí sí. Lo que dice y el tono como lo dice.
7: Que, que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, no. eso es importante. No quiero, desde luego, menos valorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya, o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, eh, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, eh, esto es como chiste irónico, experto,
6: para las locas del Ministerio de Igualdad. Hay risas que sobran, hay, hay risas que sobran por los asuntos... Merece, hay asuntos, yo creo que ningún asunto merece ser tratado con frivolidad, que no con sentido del humor, pero con frivolidad no, eh, y esta declaración ayer pues tuvo sus reacciones también, varias ministras, Reyes Maroto, Isabel Rodríguez, Pilar Llop, dijeron que en fin que, que esta clase de gracietas pues sobra,
1: claro eh. lo que pasa que ha intentado rectificar, ¿no? pero ha sido peor, la rectificación creo yo que, que no
6: lo que con un vídeo muy serio, con un tono sí. muy serio sin, pedir, sin, sin, sin expresar ninguna palabra de disculpa ni de arrepentimiento. No, 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 no pero muy serio, con un tono con un tono muy serio, pues ese tono igual es el que hay que utilizar. Aquí lo ha explicado en nuestro programa ese asunto, con un asunto controvertido. Eh, la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell en términos serios. Se, se puede estar de acuerdo con ella o no. No sé, Ángeles, qué, qué, qué opina. Pero no, te... pero desde luego que, 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 que en un acto también de partido, donde te vienes arriba y entra, entre, 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 entre los, los, los propios, pues a veces pasan estas cosas.
0: Que estoy de acuerdo, o sea, a mí me, me, me choca y me y me, y me duele, ¿no? No sé si el término es doler, pero pero no me gusta oír hablar de violación con risas por medio, ¿no? Porque la palabra violación eh, es para mí ¿no? es, 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 es tremenda, es trágica, ¿no? No, no, me, no me puedo imaginar estar en esa situación, sufrir esa, ese tipo de agresión, ¿no? Y la risa, pues no, no van.
1: No, la verdad que no, no van
2: con esto.